0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a dos Chivas, es 20 de noviembre del 2020, un día importante en las festividades de, del país y la previa como tal, 24 horas antes de que se lleve el partido entre los rayos del Necaxa y el Guadalajara. Chivas, Chivas entrenó el día de ayer con apoyo, de alguna manera a distancia de su propia gente, Ahí en Verdevalle, en la cancha Frausto Prieto, donde entrenó el equipo dirigido o comandado por Víctor Manuel Bucetich. Pues hubo vibra porque se colocaron unas mantas de apoyo alrededor de la misma cancha. Hecho que de alguna manera, como mencionamos, eh, generó vibra y ánimo al plantel. Hubo incluso fotos o imágenes e incluso historias de los propios futbolistas que compartieron en redes sociales con respecto a las mantas que se pusieron alrededor de la cancha Fausto Prieto. Frases, Algunas de las frases que, que, que venían enmarcadas en estas, en estas mantas eran «Somos leyenda del fútbol mexicano» y solo mexicanos, así como una imagen de los rostros del propio campeonísimo, estos iluminaron la postal del día en el, en el seno del, del cuadro rojo y blanco de la plantilla del primer equipo y hay que mencionarlo son más de 40 millones los seguidores que tiene este equipo a todos niveles a nivel internacional y bueno más con respecto del entrenamiento, ya se incorporaron al día de ayer Uriel Antuna y Gilberto Sepúlveda, quienes vuelven de la gira europea. Y veremos cómo terminan por adaptarse rumbo a los partidos, de más bien al partido del fin de semana. Porque eh, en breve ya se va a llevar a cabo el partido. Hoy es el último entrenamiento de cara a ese importante compromiso donde el Guadalajara se juega básicamente el, ter hacer el eh, terminar de ser las portadas de los diarios el lunes eh, en caso de un, una hipotética eliminación o la portada de que se vienen los cuartos de final, donde el Guadalajara estaría incluido. Bueno, eh, también ya se especula un poco, porque eh, hubo pequeño acceso a medios a la, al, al entrenamiento de Chivas, se tuvo un pequeño, y hay, y hay fuentes que, que filtran la información, y pareciera, por lo que estuvo entrenando Víctor Manuel Bustetich. Que eh, Torres Eduardo Torres podría acompañar en la contención a Jesús Molina, esto significaría que Fernando Beltrán sería el sacrificado. Y por otro lado, eh, tampoco está garantizada la titularidad de los jugadores que vienen de la gira en, en Austria en lo particular lo de Uriel Antuna, quien podría haberse relegado a la banca, y el titular eh, en este partido podría ser Oribe Peralta, esto haría un bosquejo distinto para el planteamiento del juego, sería Jesús Angulo atrás de Oribe, eh, Isaac Brisuela por el lado derecho, y el chicote Calderón a priori sería quien tome esa, esa posición. Eh, o el otro que podría también jugar en esa, en esa parte sería el propio Chelo Saldívar, además de que también se habla que el Pollo Briseño formaría parte del cuadro titular junto con Iramier y el Tiba Sepúlveda también iría a la banca, tiene sentido porque al final no has podido trabajar con ellos y de alguna manera no puedes arriesgarte a que... Eh, o sea, al no comprender cómo estén físicamente o no tener terminarlo de tener claro al 100% y arriesgarte a que pongas algunos de los dos, no te esté rindiendo o incluso venga un, una lesión muscular o algo que se relacione con el tema de la fatiga y terminaría por ser contraproducente para el cuadro rojiblanco. También eh, la intención sería repetir la victoria que se sacó el 11 de septiembre, aunque aquel día Alexis Vega, eh, como decíamos, anotó el gol del triunfo y Uriel Antuna lo hizo en el minuto 22 del segundo tiempo. Alexis Vega de plano ni siquiera va a formar parte de del resto del campeonato en más información vamos con más datos sobre el duelo del día de mañana, el Necaxa ganó solo uno de sus últimos 12 compromisos ante el Guadalajara esto en Liga MX hablamos de 6 empates y 5 derrotas la última victoria que sacó el cuadro hidrocálido fue en el apertura 2019 con marcador favorable de 2 goles a 1 ¿qué significa esto? que a pesar de la digamos que hay dos rachas en juego el próximo fin de semana, o el día de mañana más en específico. El Necaxa, por un lado, llega con seis partidos sin conocer la derrota en el torneo y el Guadalajara llega con 11 partidos de 12, donde no pierde frente a los rayos. Alguna de las dos va a terminar por... Por romperse en ese sentido, aunque claro hay que destacar que si el partido termina el empate va a continuar la racha de Chivas, pero también el Necaxa podría mantener esa racha invicta ya a siete partidos y todo se va a definir desde los 11 pasos. Guadalajara perdió uno solo uno de sus últimos cinco partidos como local en Liga MX esto es muy importante porque realmente al Guadalajara en el, en el pasado reciente le ha costado muchísimo trabajo sacar los partidos en casa o en condición de local y realmente esta pequeña raza esta pequeña racha le sirve al propio cuerpo técnico para fortalecer eh, este esquema de jugar en casa. Porque sí, es verdad, vas a jugar sin público, no va a haber el apoyo ni el empuje de la gente desde las gradas, pero al final eh, no viajar, eh, estar en, en tu casa, en tu ciudad, eh, el conocer el, hasta cierto punto mejor el terreno de juego que tu rival... Las propias eh, dominar hasta cierto punto también las, las condiciones eh, atmosféricas del momento pues son handicaps que te juegan a favor o por lo menos te inclinan un poco la balanza hacia tu costado. Necaxa acumula cinco victorias consecutivas sin recibir goles en Liga MX, su mayor racha en la historia de un torneo corto. Vaya dato este, porque ni, el Necax, ni, ni temporadas del Necaxa con Manolo Lapuente lograron tal hazaña. Y sí, más allá también de la racha consecutiva de triunfos, también es importante eso de que no han recibido gol, algo que... Precisamente al Guadalajara no se le dio con mucha frecuencia durante el torneo regular. Vamos a una pausa y seguimos con más datos. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del país. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de nuestras plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y Radio Public. Guadalajara anotó solo un gol desde fuera del área en el Guardianes 2020, ayer se los mencionábamos, y este lo hizo Alexis Vega frente a los Rayados, el gol que recordábamos eh, el día de ayer que se me escapaba un poco el adversario. Necaxa anotó el 62% de sus goles en este campeonato en jugadas a balón parado. Esto significa 10 de 16 10 de los 16 goles anotados en total y es el mayor porcentaje en todos los equipos. En los 18 equipos de la primera división. Marcó uno en jugada de saque de banda, dos vía la pena máxima. Cuatro en jugadas de tiro libre y dos más en jugadas de córner, además de un tiro libre directo que terminó al fondo las redes. ¿Qué significa esto? Que el Guadalajara tiene que tener mucha, mucho cuidado con lo, las jugadas a balón parado o de táctica fija que terminan por hacer daño. Aunque al final sabemos que realmente en el fútbol moderno luego los partidos son tan tan parejos y no se nota tanta la diferencia que... Por unas o por otras, el tema de la táctica fija termina por hacer la diferencia en muchas de las, de las últimas instancias de un campeonato y muy posiblemente no sea la excepción en, el, eh, en este torneo. Bueno, el Guadalajara eh, tiene una amplia ventaja en el historial frente a los rayos. Vamos a analizar esa parte. Eh, sabemos que el equipo está trabajando al 100% para para encontrar esta situación vamos a, re, vamos a hacer referencia a los últimos partidos que se han dado entre estos dos conjuntos desde digamos prácticamente el último o los últimos ascensos de necaxa hay que recordar que no han estado en primera división en, desde hace un rato pero podríamos eh, considerarlo con, con holgura esa parte. Bueno, el Guadalajara le ganó al. Perdón, empató con el Necaxa dos goles a dos en el Apertura 2008, esto dentro de la jornada 4. Luego volvieron a empatar en el Clausura 2009, uno por uno. Eh, finalmente, estos son los de los, digamos, de los do, últimos 12 partidos 11, donde el Necaxa solo ha podido ganar uno, y esto se remonta desde la apertura 2008, salvo lo que ya mencioné, el tema de que el Necaxa no ha estado todo el tiempo en primera división. En la apertura 2010, en la jornada 2, el Guadalajara ganó por la mínima. Eh, ese partido se llevó a cabo ya en el Akron, fue de los primeros duelos en el Estadio Nuevo del Guadalajara. En el Clausura 2011, eh, en la también fecha 12, el Guadalajara ganó 2 por 1 allá en Aguascalientes, empataron 1 por 1 ya hasta la Apertura 2016 en la jornada 17, también 0 por 0 en Aguascalientes en el Clausura 2017, 2 por 2 en Guadalajara en el Apertura 2017, 3 por 1 ganó Chivas en el Clausura 2018. En el Apertura 2018, el Guadalajara ganó 1 por 0, 3 a 3 en el Clausura 2019. Y la única victoria que tiene Lecax en todo este repaso de partidos fue en el Apertura 2019, en la Jornada 6, cuando visitaron al Akron y le ganaron más o menos un poco más de un año allá a las Chivas. Y finalmente, el marcador ya mencionado de este Guardián es 2020, donde Chivas ganó de último minuto con el gol de Vega allá en Aguascalientes. Siguiendo con el tema de Vega y tocando ahora el menester de John de Luisa, el, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol quien habló sobre el tema de la lesión, eh, la lamentable lesión que sufriera el jugador de Chivas el pasado fin de semana. Mencionó lo siguiente, siempre vamos a pelear por la salud y el bienestar de los jugadores que vengan a la selección nacional. Para nosotros, la lesión de Alexis Vega es una cosa muy desafortunada, más allá del momento que sea para, para tanto para la Sub-23 como para el propio Club Guadalajara. Bueno... Eso mencionó, también de alguna manera sentenció lo siguiente, con el club Guadalajara hay y siempre ha habido una buena comunicación, si hubo una alguna discrepancia en cuanto a los temas médicos ya lo platicaron Ricardo Peláez y Gerardo Torrado. En ese sentido, estamos más que agradecidos por todo el apoyo del Club Guadalajara, tanto para la selección mayor como para la Sub-23, y esperemos que así siga ese apoyo. Y sí, de alguna manera, hay que también referirse a esta situación, este, esta lesión de Vega le pudo haber pasado a cualquiera de los 46 futbolistas, 40 y pico de futbolistas que fueron convocados entre Sub-23 y la mayor, y que de alguna manera pudieron afectar a cualquier club, no solo el fútbol mexicano sino de, de, de Europa o de los que fueran convocados de Estados Unidos ahí está el caso de Rodolfo Pizarro con el Inter de Miami el Chucky Lozano con el Nápoles, eh, Raúl Jiménez con el Wolverhampton eh, el Tecate Corona con el Porto, en fin, había muchos futbolistas que podría, o más bien muchos clubes que se pudieron ver afectados por esta situación y basta ver lo que acontece precisamente en la Liga Italiana tienen un, un digamos una ola de COVID, una mili ola de COVID después de la fecha FIFA, vaya situación que se está viviendo también allá en, en Italia en específico y en general en todo el mundo, así que pues nadie está exento a que este tipo de fechas FIFA pues sea como para tener el rosario en la mano y evitar a toda costa que vengan las lesiones. Vamos a una última pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del de país. el Chivas Femenil ya eh, prepara o ve la, la situación. De momento cayó hasta la cuarta posición porque las margaritas del Atlas se han colado al, al, al subliderato. Todo también va a depender de cómo Chivas encara este último duelo precisamente frente a Tigres. Y con esto pueda alcanzar, eh, dependiendo de la diferencia de goles, hasta la misma segunda posición que las rayadas han perdido debido a que perdieron con el equipo del Atlas, esto le da la posibilidad a los equipos tapatíos de terminar como 2 y 3 de la tabla general. De momento, el Atlas, las Margaritas tienen, 20, eh, eh, tienen 41 puntos con diferencia de goles de más 27. Rayadas la misma cantidad de puntos con más 22. Y Chivas tiene más 28 con 38 unidades. ¿Qué significa esto? Que únicamente necesitan ganar el partido para escalar al segundo peldaño. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Hay dos, básicamente, para el, el equipo que comanda el Chore Mejía. Si Chivas gana el partido, o sea, si termina como segundo de la tabla general, va a enfrentar a Pumas, Querétaro o Pachuca. Eso también va a depender de cómo estos equipos terminen por acomodarse en los últimos lugares de, de, de clasificación. Pumas tiene 27 puntos. Querétaro 26 y Pachuca 24. Todavía Pachuca podría incluso alcanzar hasta el sexto lugar. Aunque se ve muy complicado por esa diferencia de goles de más 11 y más 2 que tiene de ventaja Pumas. Pero sí sería más factible rebasar todavía al Querétaro. Estos tres equipos todavía, si lo escuchan en la mañana esta emisión, todavía no habrían jugado sus respectivos duelos de la fecha 17. Y si Chivas no logra vencer a Tigres... Eso significa que sí o sí se va a quedar en la cuarta posición... Y sí o sí, el rival va a ser y puede ser un posible eh, momento de revancha frente a las Águilas del la América. Así que volver, volveríamos a ver a estos dos conjuntos enfrentarse en fase final del campeonato femenil. Pues veremos, veremos qué le acontece primero en el partido frente al equipo de la Sultana del Norte y después ver cómo se acomodan las cosas en la parte de abajo si es que Chivas o siempre y cuando Chivas haya sacado el triunfo allá en Monterrey y bueno eh, ese duelo se va a llevar a cabo eh, el día de hoy a las 18 horas Tigres recibe a Chivas Femenil correspondiente a la última jornada del campeonato femenil y el equipo que también ya fue a ganar allá fue eh, la sub-20 quien hicieron valer eh, efectivo fueron hicieron efectivo los pronósticos y ganaron y sacaron ventaja allá en Suazua, con esto el, el equipo que se encuentra en buena posición y es uno de los contendientes al campeonato, pues ya dio el primer zarpazo al ganar allá en Suazua. Los primeros 20 minutos del partido fueron fieles a lo que acostumbra este equipo rojiblanco, se hizo de la pelota, comenzó a jugar con dinamismo, a desubicar, a mostrar variantes en la zona baja de los felinos y poco a poco el partido... Y lo fueron llevando hacia su redil, más allá de que por ratos el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León encontró alguna forma de emparejar el duelo, pero fue hasta el minuto 44 cuando Chivas encontró, vía Miguel Guzmán, el gol de la diferencia con un inteligente movimiento dentro del área y en una serie de, de rebotes, eh, alcanzó a lanzarse de tijera y terminó por mandar el balón al fondo. En el segundo tiempo, eh, el equipo... De Chivas siguió teniendo algunas ocasiones de gol, no logró concretar alguna más y finalmente el duelo terminó con ventaja por la mínima para Chivas. Obviamente es una ventaja importante, una, un gol de visitante que te da todavía un plus eh, para la vuelta, pero al final la serie todavía no está de de definida. Debe tener mucho cuidado Francisco Robles, el director técnico de esta categoría, en eh, no confiarse y que el equipo pueda seguir av salir avante allá en Guadalajara el próximo domingo y el Tapateo ya tiene rival para la reclasificación hay reclasificación en la liga de expansión también y será nada más y nada menos frente a la Jaiba Brava quien este jueves venció 1 por 0 a los Dorados de Sinaloa y con esto finalizó ya la fase regular del campeonato con lo que terminó definido el rival que va a tener este equipo en esta eh... Pues en esta fecha de, re, de repechaje en, en la Liga de Expansión hay que recordar que el pasado 11 de noviembre eh, con este equipo perdió 2 por 1 precisamente frente a la Jaiba Brava dentro de la jornada 14 de alguna manera la Jaiba Brava mandó al Tapatío. O, o sentenció o condenó al tapatío al repechaje y bueno de alguna manera le puede servir como una pequeña revancha deportiva al equipo que dirige Alberto Coyote para avanzar a los cuartos de final y ya para cerrar ayer les mencionábamos que existe una amplia posibilidad de que Gael Sandoval regrese para el clausura 2021 con el Guadalajara y él por lo que ha eh, transmitido en una entrevista a, a la cadena Fox Sports, él, pensio, él menciona que su intención es que eh, si regresa es para jugar. No pienso en hacer un buen torneo aquí buscando impresionar en Chivas. Estoy pensando en Santos, estoy contento acá. Me están dando la oportunidad, batallé bastante. Obviamente soy de Chivas, pero en su momento se verá cuál es la mejor decisión para mí. Pero no pienso en si voy a a regresar, así lo sostuvo también se refirió a lo siguiente mira, yo quiero jugar ya sea en Chivas o en Santos, aprendí muchas cosas estos años, en el equipo que sea donde juegues, te vas te va a ir muy bien, sea uno grande o uno más chico, donde juegues es lo importante, así concluyó Gael Sandoval Gael Sandoval que de alguna forma deja la puerta abierta y también manda un mensaje de que si él regresa al Guadalajara pues va a ser con la intención, obviamente nadie te, te asegura un puesto, pero sí con la intención de pelear por el y bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dos y Chivas. Nos encontramos el lunes ya con todo lo que haya acontecido frente al Necaxa. Ojalá sea una buena noticia y que el torneo continúa para el Rebaño.